0: 오늘 은혜받고 성취될 하나님의 말씀은 로마서 14장 1절에서 8절 말씀입니다 믿음이 연약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라 어떤 사람은 모든 것을 먹을만한 믿음이 있고 믿음이 연약한 자는 채소만 먹느니라 먹는 자는 먹지 않는 자를 업신여기지 말고 먹지 않는 자는 먹는 자를 비판하지 말라 이는 하나님이 그를 받으셨습니다 남의 하인을 비판하는 너는 누구냐 그가 서 있는 것이나 넘어지는 것이 자기 주인에게 있음에 그가 세움을 받으리니 이는 그를 세우시는 권능이 죽게 있습니다 어떤 사람은 이 날을 저날보다 낮게 여기고 어떤 사람은 모든 날을 같게 여기나니 각각 자기 마음으로 확정할지니라. 나를 중히 여기는 자도 주를 위하여 중히 여기고 먹는 자도 주를 위하여 먹으니 이는 하나님께 감사함이요 먹지 않는 자도 주를 위하여 먹지 아니하며 하나님께 감사하느니라. 우리 중에 누구든지 자기를 위하여 사는 자가 없고 자기를 위하여 죽는 자도 없도다. 우리가 살아도 주를 위하여 살고 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 우리가 주의 것이로다. 아멘.
1: 신앙 고백합니다. 주는 그리스도시오 살아계신 하나님의 아들이십니다. 아멘. 우리 해외 승도들 서로 다 같이 우리 같이 인사합시다. 서로 내 시험 들지 말고 본론 신앙이 됩시다. 이대로 말씀 가지고 오직 주를 위하여라는 제목으로 말씀을 드립니다. 우리가 살고 있는 이 사회를 보면 다양한 구호들이 넘쳐나지요. 특별히 선거철이 되면 자신이 가지고 있는 비전을 바탕으로 해서 정책 구호들이 많이 나옵니다. 이번 서울시장에 다시 당선된 오세훈 이 시장은 준비된 미래라 라고 하는 구호를 많이 외쳤지요. 자신이 준비된 서울 전문가다. 서울의 미래를 내가 책임지겠다 그렇게 어, 구호를 외치면서 선거를 펼쳐나갔습니다. 우리 교회가 있는 이 강서구청, 구청장 당선자 이 김태우 당선인 구호가 재미있어요. 대표적인 구호가 뭐냐? 화곡동, 마곡으로 그랬어요. <웃음> 마, 그 무슨 말이냐? 아직 발전이 덜된 지역을 그래 균형있게 발전시키겠다. 제가 20년 동안 화곡동에 살고 있는데 거의 변화가 없어요. 그 골목길 그대로 있어요. 변화가 없으니까 화곡동, 마곡으로 그렇게 아마 구호를 외친 것 같습니다. 어, 선거 구호들을 보면 그 대상들이 잘 나타나 있죠. 역대 대통령들도 모두 다 그런 선거 구호가 있었습니다. 비단 정치 영역뿐만 아니라 다양한 대회나 행사 이런 등등 이런 행사들을 보면 전부 다 구호가 그런 캐치프레이즈가 있죠. 그런데 제가 이 말씀 왜 드렸냐? 우리 영적인 삶에 있어서도 정말 중요한 구호가 있어요. 자, 그것이 바로 오늘 제목입니다. 오늘 설교 제목 '오직 주를 위하여'. 한번 우리 구호 한번 외쳐볼까요? '오직 주를 위하여'. 거기 신앙 생활의 구호가 되어야 돼요. 여러분의 신앙 고백이 되야 됩니다. 왜 사느냐? 오직 주를 위하여. 이런 여러분의 신앙 고백을 평소 때늘할수 있어야 돼요. 우리 신앙생활의 주인 되시는 예수 그도를 통해서 우리는 오늘 찬양처럼 영원한 생명을 얻었습니다. 영생, 영원한 생명을 얻었기 때문에 이제 이 생명 얻었다. 영생 얻었다. 여기서부터 신앙생활이 시작되는 겁니다. 영원한 생명을 내가 가지고 있지 않다 신앙생활 시작한 거 아니에요 영생을 얻은 자에는 세상 부를울게 아무것도 없어요 내가 세상에서 가장 축복받은 사람이다 그렇게 고백하게 돼 있어요 여기서 신앙생활 시작됩니다 이것은 전적인 하나님의 은혜로 우리에게 주어진 놀라운 선물이다 너희는 그은혜를 인하여 믿음으로 말미암아 구원을 받았으니 이것은 너희에게서 난 것이 아니요 하나님의 선물이라. 자 감사함으로 그냥 받으면 끝나는 것입니다. 영생은 감사합니다라고 받으면 끝나요. 놓치지 말아야 될 것은 구원의 은혜를 체험하는 것은 신앙생활의 출발점이다. 구원의 은혜를 늘 감격하는 것이 신앙생활 출발점이다. 종착점이 아니에요. 출발점이라고. 자, 구원받은 이후에 삶이 있어요. 이제 구원받은 이후에 삶이 있는데 그 방향이 바로 오직 주를 위한 삶이다. 오늘 본문에 보니까 사도 바울이 아주 중요한 고백을 했습니다. 우리가 살아도 주를 위하여 죽어도 주를 위하여 죽나니 그러므로 사나 죽으나 주의 것이로다. 남편 것도 아니고 아내 것도 아니고 부모 것도 아니에요. 나는 주의 것이다. 이런 신앙 고백을 여러분 평소 때 해야 돼요. 한 번뿐인 인생 주를 위하여 산다. 그것만큼 값진 삶이 어디에 있어요? 주를 위해 산 사람은 절대 생명 다하는 그날 죽음이 내 앞에 닥쳤을 때 후회하지 않습니다. 주를 위해 평생에 올인했기 때문에 주를 위해 살아왔기 때문에 뭐 그렇게 억울해하지 않습니다. 그렇게 사는 사람은 절대로 후회하지 않는다. 자 세상의 불신자들은 전부 창세의 3장의 자기중심이죠. 마단지자기중심이 상세육장, 오직 잔악계나 물질중심. 상세기 시물장에 자기 이름, 성공중심. 그리 위해 살지만은, 우리는 나를 위해 사는 것이 아니라, 주를 위해 사는 거라고. 네. 완전히 주어가 바뀝니다. 오직 그리스도, 오직 하나의 나라, 오직 성령 충만. 네. 아멘. 네. 지금 본당을 위한 이 모든 성도님들의 라스천. 이것도 오직 주를 위해 살기 때문에, 주를 위하기 때문에, 인생을 살면서 가장 가치 있는 사역이다. 가장 가치 있는 인생이에요. 가장 가치 있는, 세상을 살면서 하나님 영광을 위해, 영혼을 위해서 산 것이 얼마나 됩니까? 여러분 눈을 감을 때, 하나님 앞에 내가 당당하게 말할 수 있는 게 얼마나 되느냐고, 영생을 위하여, 하나님의 나를 위하여, 주를 위하여 내가 살았습니다. 솔직히 고백할 수 있는 게 얼마나 돼요 생색 흉내 어쩔 수 없이 그렇게 살아왔다고 하면 아무것도 없는 거예요 본당 헌당은 2023년 237이 성교 원년을 앞두고 우리가 플랫폼으로 만들자 여기 힘을 가지고 이제는 237 성교 플랫폼을 구축하면 우리는 마음껏 이젠 237나 5촌 종족을 향해서 모든 영적인 이 재생적 화력을 그렇게 집중하는 시간표가 오는 것이다. 주를 위해서 드려진게 모두 다 생명 살리는 성교 현장으로. 예수님께서 부활성천 하시면서 남기신 말씀 전부가 다 뭐예요? 성교 성교. 부활성전하시면서 주신 마지막 메시지가 땅끝까지 모든 적으로 만민에게 성교 초점을 맞추었습니다. 우리가 그 방향에 어린 집중하는 것이 당연한 것이고 그것이 바로 주를 위한 삶이다. 사도 바울이 강조한 오직 주를 위한 삶은 한마디로 딱 무슨 말입니까? 그게. 주를 위한 사람이 뭡니까? 한마디로 딱 말하면 생명 살리는 거예요. 생명 살리는데 초점 맞춘 사람. 이게 하나의 명령이기 때문에 인생의 모든 초점을 여기 맞춘 사람은 성공적인 삶이 되고 여기 못 맞춘 사람은 대통령을 했던 재벌을 했던 무엇을 했던 실패한 사람이고 간단한 진단이에요. 특별히 이를 위해서 하나님께서는 혼자 할수 없기 때문에 언약 공동체인 교회를 세우시고 교회를 통해서 복음이 확산될 수 있도록 그 사명을 감당할 수 있도록 우리에게 주셨다. 그런데 이런 미션 실현을 위해서 중요한 것이 뭐냐? 서로 원리스가 돼야 돼요. 원리스. 사도 바울은 오늘 본문을 통해서 이런 원리스가 되는 삶을 위해서 우리가 가지고 있을 영적 자세 원류사가 되기 위해서 가져야 될 영적 자세 이것을 강조를 하고 있어요. 오늘 본문 통해서 영계 전승도는 이렇떤 상황 속에서도 생명 살리라 생명 살리라라는 하나님의 음성이 여러분의 모든 생각과 완전 소통하고 그래서 이 생명 살리는 차원에서 절대 복음 체질을 대야 되겠다. 그래야 교회가 든든히 쓰는 겁니다. 생명살련 일 아무나 하는 거 아닙니다. 2, 3, 7, 5천정육종 아무나 떠드는 말이 아니에요. 완전히 교회가 원리서가될때할수 있는 말이에요. 완전히 원리서가되었어결그러던든히 그러니까 세워져야 이 3, 7 나라 오천정살련는이 플랫폼이 될수 있다. 라고 하는 사실을 붙잡고 여러분이 언약 속에서 당당히 서시기를 제문을 축복합니다. 그럼 셋째로 2, 3, 7. 품는 영적 그릇입니다. 1절 봅니다. 믿음이 약한 자를 너희가 봤되 그의 의견을 비판하지 말라. 로마서는 사도 바울이 로마에 있는 성도들에게 쓴 편지예요. 그 편지를 쓸때그 당시 로마 교회 안에는 이 원리스가 되지 못하는 원리스가 되지 않고 서로 싸우고 갈등하는 이런 일들이 많이 있었어요. 이절 이후에 보면 왜 그렇게 원내서 되지 못했냐? 뭐 음식 문제, 이 음식 문제하고 날, 날에 관한 문제가 크게 부각됐습니다. 당시 이 성도들 사이에서 이두 가지가 뜨거운 감자였는데 당시 로마 교회 안는 유대 배경을 지닌 성도가 있었고 헬라 배경을 지닌 성도가 있었어요. 완전히 문화가 다른 유대교 배경을 가졌던 성도들은 예수를 영접해서 믿지만은, 믿지만은 아직도 태어나서부터 가지고 있던 율법적 사고를 닦아주고 있어요. 예수를 믿는데도 율법적 사고를 가지고 벗어나지 못했어요. 이들은 율법이 정한 음식이 있어요. 지금도 마찬가지입다 유대인들은. 저 이스라엘 사람들은 음식 함부로 안 먹습니다. 유대인들이 정한 음식이 있습니다. 그 위엔 다 부정한 음식이다. 이 음식 먹는 것 가지고 부정한 음식, 정한 음식, 이걸 계속 구별을 해, 하다 보니까 이게 갈등이 오는 겁니다. 부정한 음식을 구별하는 것이 체질화가돼 있어요. 비록 예수를 믿지만은 율법 내용을 그대로 지켜야 한다는 입장입니다. 그것이 하나님의 말씀대로 사는 것이다. 그것이 거룩한 신앙 생활이라고 생각을 하고 있었습니다. 나라에 대해서도 마찬가지. 유대인들은 긴 세월 동안 수천 년 동안 안식일을 지켰어니 안식일, 10개명이 나오잖아요. 안식일을 기억하고, 그러자, 그러니까 안식일을 지키는 것을 생명처럼 여겼던 사람들이그런데 예수를 믿고 난 이후에도, 뭐, 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 조상 때부터 지켜왔기 때문에, 이 안식 지키는 걸 포기하지 않았어요. 날. 사평견 말씀에도 보면, 사도 바울이 안식일마다 회당에 들어가서 복음을 증거했다는 말이 나올 만큼, 이 모든 이 안식일을 이 유대인들은 특별한 날이다. 우리가 말하는 주일이지요. 우리는 예수님이 부활하신 날을 정해서 주일날 예배를 드렸는데, 이들은 토요일, 안식일. 그래서 이 특별한 날이다. 안식일을 포기하지 않았어요. 오늘 본문에 언급되어 있지 않지만, 은또 하나 있었어요. 할례 문제. 초대교회 의이 보통 뜨거운 감정 아니었어요. 그러니까 이 할례 한례 문제, 할례를 받아야 하나님의 자리에나 아 예수 믿으면 끝났는데 할례를 또 받아야 된다고 이들 생각 속에 조상 때부터 가지고 있는 그 율법 얼마나 강력하게 주장했는지 몰라요. 예수 믿어도 할례 받아야 돼. 할례 안 받으면 그건 못 받아. 이렇게 사상이밖에. 그런데. 근데 이와는 달리 헬라 이 배, 문화 배경 가진 이방인들은 유대 배경을 가진 성도들을 보면서 이해할 수 없는, 이해가 안 되는 거지요 그러니까 서로서로를 모여 서로서로 비판하는 겁니다. 서로서로 서로 판단하는 겁니다. 바울이 여기에 대해서 답을 주고 있습니다. 믿음이 약한 자를 너희가 받대그 의견을 비판하지 말라. 우리가 잘 봐야 될 것은요, 믿음이 연약하다는 것이 결코 잘못된 것이 아니다라는 것입니다. 믿은 지 얼마 되지 않는 분들, 훈련을 얼마 받지 못한 분들, 영적으로 보면요, 어린아이 같지요, 말하는 게. 또, 분별력도 없어요. 어리니까, 영적으로 어리니까, 멀쩡하게 나이는 많지만, 예수를 늦게 믿어가지고 훈련도 안 받았지. 이런, 뭐, 영적인 비밀을 잘 모르다 보니까 말하는 게어린아이 같아. 막 고집 피우면서 하는데, 그 분별이 없는 그런 능력이 떨어지죠. 그런데, 그거를 보면서 비판하지 말라는 얘기. 그 아주 잘못된 것이다라고 바울이 언급을 하고 있습니다. 오히려 믿음이 약한 자를 받아주고, 무슨 말입니까? 이해하고 격려해주라 이해해 주라, 격리해 주라. 로마 교회에서 발생했던 이 음식 문제를 비롯한 다양한 관습과 의식에서 서로 다른 의견을 보이는 문제들을 가르켜서 16세기의 종교 개혁자들은 아디아포라라 해서 아디아포라 이 음식 문제 이런 이런 어, 육신적인 이런 서론 가지고 확 어, 경쟁하는 건 이걸 아디아포라라고 그렇게 어, 말을 했는데 성경에서 정확하게 무슨 말이에요? 하라, 하지 말라 이 구분이 안 되어 있단 말이에요. 성경에서 하라, 하지 말라가 구분이 안돼 있어서 기독교인의 양심에 따라 결정하는 문제를 아디아포라라고 합니다. 기독교인들이 양심에 따라서 결정해라. 근데 성경이 없지 않냐? 하라, 하지 말라가 정확하게 나오지 않는 것에 대해서. 자 지금 시대에 많이 갈등하는 것 중에 하나가 뭐요 술 담배죠 술 담배 해야 되느냐 안해야 되느냐 제사 문제도 제사 음식도 그렇습니다 제사는 하지 마라 그랬습니다 저렇게 입장 사절 오절에 제사는 귀신 앞에 있지 말하지 마라 그런데 자 나는 예수를 믿기 때문에 제사 절안 해요 그런데 가족들이 다명절을 보여 가지고. 이제 제사 된다고 드려 놓고 자기들은 드려도 말도 안 드리고 앉아 있으면 뭐 아무도 안안 안 하지요 그런데 뭐 가족들도 예수 믿으니까 인정하고 그냥 그런데 그 다음에 모여서 그 식사할까 식그먹 음식을 먹어야 되는데 이걸 지금 제사 음식을 먹어야 되느냐 안 먹어야 되느냐? 이스라엘 사람들이 그 당시 초대교회 교인들이 다 어려웠기 때문에요 이방인들이 제사 진행을 나 음식들 막 그러면서 소를 잡고 막짐승들 잡아갖고 제사 진행을 나고 오그 시장에 팔아요. 팔면 음식 엄청 싸요. 제사 진행 음식은 싸다고 고기가. 그러니까 이 초대교회 교인들은 다 가난하고 어려웠으니까 그 고기를 사가 먹는단 말이요. 제사 진행 음식이 싸니까 먹었다. 이방인들이 저 제사 안지내는 것들이, 저 기독교인들이 저 제사에 음식을 먹는다라고 흉을 만나게 볼 때는, 바울이 뭐라 그랬어요? 먹지 마라 그랬어요. 알아들으세요그 바울도 먹었어요. 먹는데, 만약에 이방인들이 그것을 보고, 어, 저 기독교인들이 저 제사, 우리가 제사를 저, 저걸 먹네. 라고 보면 덕이안 된다니. 그치? 제하고 아무 상관없는 거예요. 먹고 안 먹고 아무 상관이 없는 거예요. 잘 들으세요. 여러분이 마음에 편안한 대로 하시기 바랍니다. 그 말이에요. 이 아디아포랍니다. 그러니까 마음에 편안한 대로 음식을 먹는다고, 제사드리는 음식을 먹는다고 구원 취소되는 거 아닙니다. 그러니까 그렇게 하셔 이, 이 불신자 가족들이라도, 늘저 사람들이 저저지 먹냐? 음식은 아무 상관 없어, 구원과는 상관 없다. 그렇게 말하면 돼요. 술 담배도 마찬가지입니다. 구원과는 상관없습니다. 그렇다고 막 하라 그 말도 아닙니다. <웃음> 여러분이 가지고 있을 것은 뭐냐? 생명살리는 관점을 가지셔야 돼요. 네. 생명살리는 관점. 내가 술을 마시고 담배를 피는 것이 복음에 유익이 되느냐 아니냐를 좀 보라는 것입니다. 한국 사회에서는요. 기독교인이 술, 담배하는 것에 대해서 아주 부정적인 시선이 있죠. 왜? 그은 그렇지 않습니다. 미국에는 막 목사들도 예배권 당하는 한테 삽니다. 신학자들이 하, 그 유명한 신학자들 고신에 교수로 와가지고, 마당에서 강의 끝나고 담배 피우니까, 이게 가만 보고 있다가 학생이 놀래가지고, 학생들이 놀래버렸어요. 아유, 저어 저 교수가, 신학 교수님 담배를 피워. 이건 몰랐던 거예요, 교수가. 그래서 이야기 한 겁니다. 우리 한국에는 예수 믿는 사람들은 술 담배를 안 합니다. 어, 그래요? 그러면 내 방에서 피우지요. 담배안보는 데서 그 고신이야 뭐 한국 최고의 보수, 세계 최고의 이 보수 교수들이거든요. 덕이 안 된다 이거지요. 그때는 억울해 어, 그러면 혼자서 알았어. 무슨 말입니까? 이 때문에 복음을 전하는데 걸림돌이 된다. 그림 하지 마시 바랍니다. 지금 술 담배를 가지고 있는 분들 하는 분들. 그것 때문에 교회가 머리 질 이유가 없어요. 이 초대의 이 우리 선교사들이 와서 한국 교회 전도를 하다 보니까 참부 가난한 사람들이 사랑방이라고 앉아가지고 담뱃대 긴거 물고 오냐 막, 막 방이 그냥 연기가 자욱하지. 가난하기 거지 없으면서 술은 계속 마시지. 그러니까 우리 선교사들이이 한국 사람들은 이 술, 담배 끊어야 가난에 물러가있구나 그래서 기독교인들이 먼저 몸은 보이자 이래서 술, 담배 못하게 한 거죠. 그초대교회면담배도다 꼽고 전부 앉아있어요. 뒷두라고 등들이 다 꼽아 놓고 전부 교회에 앉아있다고 초대교회 교회 사진들 보면요. 근데 그렇게 한 것인데 그것을 죄로 물러가서 그것을 구원과 연결시키면 안 된다는 거예요. 자. 오늘 본문을 통해서 사도 바울이 강조하는 것이 뭐냐? 다른 사람의 모습을 보고 내가 가진 기준으로 비판하는 자세를 가지서는 안 된다. 그 말이에요. 여러분이 그런 마음을 가지고 있으면 상대방이 느껴요. 비판하는 마음을 가지고 있으면 요 뭔가 스먹스먹하고 부담스러워요. 그러면 술담배하는 사람 이 교회에 나왔다가 이 멀어지는 겁니다, 자꾸. 교회가 자꾸 멀어져. 이 초, 아직 은혜도 못 받았는데, 아직까지 이 보험의 진수도 못들었는데이 초대교회 마누라가 하도 바가지 긁어서 나왔는데, 오니까 이게, 이 말을 막, 한단 말이에요. 그걸 부담스죠. 교회 안 나가지죠. 다하기싫죠 부담되지요. 그걸 제가 심지어 이 본당 지음에서요, 저기 저 본당 끝에다가, 건축위원들이 그랬어요. 흡연실 하나 만들어가지고, 피우려면 실컷 피우라고 라 그랬더니, 아이고, 그래도. <웃음> 김 박영기 선수자 저건 맨날, 아면 담배 피우냐? <웃음> 그 정도로 제가 그랬습니다. 그랬더니, 장르님들, 아이 그건 좀, 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 별로 되이안 되겠다. 그래서 그안한 건데, 그렇게, 그 뭐, 하려면 해라, 고그 밖에서. 그것이 그렇게 교회에 나와서 지방장 하는데 부담이 되고, 그 뭐, 꼴초도 못 참거든요. 그, 예, 화초가 하고 와서. 시험 들게 해주지 말아요. 제가 이 새가족들, 이 교육자들의 보고서를 보면요. 교회 시험 들었어요. 어디 시험 됩니까 주로 전도회, 구역. 그 오래된 사람들이 비판하니까. 뭐 시험 들어가 교회 안 나오는 거요. 그런 여자들도 있고 그런 남자들도 있고 전도회 남전도여 전도회 전도회 중요합니다. 무조건 품어줘야 돼요. 영적으로 아무것도 모르는데 떠들건 뭐 떠들도록 나 떠라고 그냥 시간 지나면 지가 얼마나 얼마나 창피한 짓을 했는지 알게 될 거니까. 그러니까 그 전도회 주로, 전도회, 주로 전도회입니다, 전도회. 시험 들은 사람들이 보면. 그리고 여기 구역 같은 데 가면 따뜻하게 품어줘야 돼요. 그, 이 지금 이집 떠났다 또는 탕자잖아요. 그걸 다 품어줘야 돼요. 아버지의 심정으로. 내가 가진 가지고 그렇게 비판하면 안 된다면 사도 바울은 본문 3절에 약한 자를 비판하거나 멸시하지 말고 있는 그대로 받아줘야 될 이유는 하나님께서 그 영혼을 받으셨기 때문이다. 네. 하나님께서 받으셨는데 하나님이 받아준 사람을 내가 비판해 내가 안 맞다고 내 수준에 뒤떨어진다고 경제가 판단할 수 있습니까? 교회는 죄인들이 오는 곳이에요. 여기 잘난 사람, 똑똑한 사람, 거룩한 사람 오는데 아니에요. 예수님 하신 말씀이에요. 나는 영적 의사다. 나에게 오는 자다 병든 자들이다. 그래요, 병든 자. 다 사랑받아야 될 사람이에요. 단한 분도 많이 없어요. 여러분도 마찬가지고 전부 사랑받아야 될사람 사오노나나미라는 분이 쓴 로마, 로마인 로마 이야기라는 책이 있어요. 로마인 이야기. 로마의 강점을 들었는데, 이 로마의 강점이 뭐냐? 관용이라 그러죠. 관용. 이 관용이란 말은요. 너그럽게 용서하고 받아들인다. 그런 의미지요. 이 로마는 폐쇄적인 태도가 없었어요. 폐쇄적인 정책이 없었어요 어느 정도냐 자신들이 장악해서 잡아온 포로들 중에 똑똑하면 왕까지 써도 왕 아니 자기들이 정미에서온 민족인데 그 민족 중에서 똑똑하고 유능하면 그 사람은 왕까지 써온 로마 그 정도로 개방적인 체제였어요 로마가 이것이 로마를 강력적으로 제 만든 원동력이었어요 미국이 그렇잖아요 뭐, 누구나 다 막, 그게 막, 다, 다 민족들, 그, 거 와가지고 그냥, 전부 다 그냥 이민 와가지고, 그다 왕, 다 대, 거의 다 그렇게 대통령 되고, 다 위에 높이, 수, 아무나 수용하잖아요? 우리가 주를 위해서 살기 위해서 가장 중요한 것이 뭐냐? 보금적 포용력이에요. 2, 3천하나 5천 종족 보금으로 품을 수 있는 영적 그릇이 되요 당장 지금 여러분 눈앞에 와 있는 다민족들, 그 품어야 됩니다. 다 지금 와 있는, 우리 교회에 와 있는. 자, 그들이 얼마나 문화가 다르고 사람, 환경이 달라서 갈등이 많겠어요 언어도 다르고 문화도 다르고 여러 소통이 안 되니까. 그런데 하나님이 우리 교회 보내준 2,37 나라 5천종 살려준 중요한 자원이라니까요. 중요한 자원이에요. 우리는 그들을 보호해야 됩니다. 절대로 그들 한 명이라도 시험 들어가 떠나가면 안 돼요. 그런 짓을 했다가는 하나님 앞에 큰 책만 받을 거예요. 그들 가운데 분명히 사진민족 살리는 제자기 때문에 우리에게 보내주셨다. 훈련 시기에서 우리가 되어 재박송 역파송하는 인물들이 그 속에 있는 거예요. 특별히 여운계 전성도는 오늘 이 시간부터 모... 그들을 품는 완전 복음체질 되시길 바랍니다. 그래서 삶의 발걸음마다 생명 살리는 증거로 가득 차시기를 지금으로 축복합니다. 두 번째로 이땅에하나님말합니다 13절 봅니다. 그런 즉 우리가 다시는 서로 비판하지 말고 도리어 부딪힐 것이나 그칠 것을 형제 앞에 두지 아니 하도록 주의하라. 사도 바울은 교회 공동체 안에서 주를 위하여 사는 삶의 모습을 보다 구체적으로 그렇게 밝히고 있습니다. 서로 비판하지 않는 것. 음? 이건 기본이 기본. 비판하지 않는 것. 어느 장로가, 어느 권사가 어느 집사가, 어느 교육자가. 그 비판하지 않는 것이 기본이다. 이제는 더 나아가서 서로 부딪힐 것, 그칠 것. 이거 아예 두지를 마라. 비판 판단할 만한 그런 근거가 되는 거다 두지를 마라. 마치 어린아이 앞에 뭐 위험한 부분이 있잖아요. 그거 치우듯이 영적으로 서로 시험들 이런 아직 하지를 마라. 그러면서 사도 바울은 서론에 매지 말고 영적 본질을 붙잡아야 한다. 라는 사실을 강조하고 있습니다. 17절 봅니다. 17절. 하나님의 나라는 먹는 것과 마시는 것이 아니요 오직 성령 안에 있는 의와 평강과 희락이라. 사도 바울은 교회가요 이 땅에 하나님 나라라는 사실을 전제로 중요한 영적 질리를 밝히고 있어요. 하나님의 나라라는 것은요 하나님이 통치하시는 현장을 말합니다. 하나님이 통치하시는 현장. 특별히 하나님 나라의 본질이 뭐야 성령 안에서 의와 평강과 희락이다. 성령 안에서 주어지는 의와 평강과 희락, 이세 가지를 제대로 이해하고 누리는 공동체가 교회다. 그치? 첫째로 하나님의 나라는 뭐요? 의와 의의 나라예요. 하나님의 나라는 로마에 로마서에서 가장 중요한 주제가 뭐요? 의에 관한 문제, 의, 의와, 그래서 의와. 여기서 의라는 것은 단순히 사회 어떤 정의의 어떤 개념이 아니에요. 여기서 말하는 의는요, 로마서 강조하는 것은 본질적으로 하나님과 바른 관계를 말합니다. 하나님과 나와의 바른 관계, 이 하나님의 의의의 의, 하나님과 바른 관계, 생명 살리는 하나님의 뜻과 되의 24시에 소통하고 있어야 한다. 그럼이지요. 하나님과 바른 관계. 이거 의예요, 의. 두 번째, 하나님의 나라는 평강의 나라다 그랬어요. 예수 그리스도의 십자가 대수가 부활을 통해서 어렵다. 하심을 얻고 하나님과 올바른 관계가 회복된 사람에게 나타나는 증거가 뭐냐? 화평이에요, 화평. 평강이에요, 평강. 아멘. 희락과 평강과 의와 평강과 그러요 평강이요. 그러니까 구원받은 사람의 특징이 막 편안해. 그래서 기독교인들 표정이 달라요. 모습이 다릅니다. 예수 믿습니까? 말안 해도 보석. 예수 믿는 모습이 보여. 의와 평강, 평강. 그게 회복된 구원받은 거듭난 성도의 모습이요. 평강. 그 예수님이 평안하죠. 평강. 이사야 9장 6절로 철질로 보면 예수 그리스도는 평강의 왕이시며 평강의 더함이 무궁하시는 분이다 그렇게 강조하고 있어요 평강의 왕이다 요한복음 14장 27절에서 예수님이 이렇게 말씀하십니다 평안을 너에게 끼치노니 곧 나의 평안을 너에게 주느라 내가 너에게 주는 것은 세상이 주는 것 같지 아니하니라 너희는 마음에 거심하지도 말고 두려워하지도 말라 평강 세상이 주는 그런 일시적인 평강이 아니라는 거예요. 어떤 환경과 상관없는 절대 평안, 세상이줄 수도 없고 알 수도 없는 하나님께서 주시는 그리스도 안에서의 평강, 이것이어야 돼요. 그래서 이 교회는요, 절대 평안을 함께 누리는... 공동체에 대해야 됩니다. 절대 평안. 장로회가 모였다, 평안하고. 뭐, 우리 권사들 모였다, 우리 구역이 모였다, 전도회가 모였다. 일단 뭐요? 평안하고. 교회 나왔다, 이 교회 나오면 평안하고. 아멘. 셋째, 번째로, 하나님 나라를 뭐라 그랬어요? 의유와, 뭐요? 평강과, 뭐요? 희락이라 그래요, 희락. 피락. 희락. 피락. 희락이 뭐요? 희락은 기쁨이에요, 기쁨. 기쁨리자기쁨락자예요 하나님의 나라를 누리는 삶의 특징이 바로 기쁨이다 그래서 여러분 교회 에 나와서요 무슨 직분을 맡아서 하든지 기쁨이 없으면 그 가짜예요. 평강이 없으면 그 가짜라고. 그 전부 지가하는 거예요. 자기 주장, 자기 의로 무슨 고집 이 있고 주장이 의해서요 기쁨의 공동체인데. 구원받은 자들이 모인 하나님의 가족들인데 뭐 거기서 뛰어나려고 설칩니까 거기 기쁨 없지요. 경쟁하니까. 갈등하니까. 교회는요. 기쁨의 공동체가 되길 바랍니다. 그런데 지금 안타깝게도 세상 사람들은요. 교회를 어떻게 봐요? 기쁨의 공동체 아닙니다. 싸우는 공동체입니다. 한국교다 싸웁니다. 지금. 전부 싸우고 있어요. 갈등하고, 있는 싸우. 사단 난장판입니다. 서로 기도권 잡으려고, 서로 자할 사람하고, 서로 파워 행시하고, 그러니까 교회가 전부, 그부신자들을 교회는 다 싸우는 곳으로만 알고 있어요. 이 강서구만 해도 싸우가 풍지 확산된 교회는 많아요. 건축하다 다잡 빠질 뻘이 다 무너지고, 건축할 때 사단이 막 집중 공격하거든. 거의 뭐 서로 막건축위원장 위원들 막 서로 싸우고 막 분쟁하고 막 이러다가 다 깨져버려요. 다박살나버려요 사단이 난장판 첩봅니다 몰라요 그거를. 지 주장하다 보니까 어디든지 몰라요. 지가 사단에게 이용당한지도 몰라요. 가문 대대로 막하요 그런 거 다. 제가 한두 번 봤습니까? 싸우는 곳, 자 그런 말들을 왜 합니까? 한국교회 제공했기 때문에. 뭐 제가요 목회하면서 이런 거 절대 용납 안 합니다. 강력하게 싸우던가 싸우고 있습니다. 사람은 그냥 싸우지 않아요. 미안합니다. 저하고 싸울 사람이 없습니다. 사람은 절대로 싸우지 않습니다. 사단과 그그그 그, 그 사람을 통해 역사는 사단과의 싸움, 강력하게 싸움이에요. 사람도 어리석어서 몰라요. 사단에게 이혼당한지도 모른다니까 이혼당하면서도. 자가잘한줄 알아. 사도 바울은요. 보면 이0절에 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 마라 그랬어요. 하나님의 말씀이에요. 음식으로 말미암아 하나님의 사업을 무너지게 하지 마라. 강조했습니다. 한국교회 싸움의 원인이 뭡니까? 전부 다 서론이에요. 서론. 서론 가지고 싸우는 겁니다. 서론. 사단이준 작품하고 싸우는 겁니다. 그거 가지고. 어떻게 해서든지 복음 진리를 증가하기 위해서 사는 것이 아니에요. 전부 다창책이 3장에 자기 중심이 빠져요. 장식이 예, 물질 중심. 물질 중심 매몰되가 돈이 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 얼마 돈이 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 그러고 앉아있습니다. 돈이 많이 드는데 돈이 돈이 돈이. 보감은 없어요. 나중심, 물질중심, 교회 안에 있습니다 지금 불신자들의 가치가 나고요. 그 차이가 없어요. 예수는 믿는데 내용을 보면 불신자고 똑같아 서로 피튀기 싸웁니다. 세상 성공 중심에 휩쓸려가지고 이런 모습이 결과적으로 뭐요? 하나님 사업 생명 살리는 일, 이 하나님 일을 무너지게 만드는 겁니다. 교회를 무너뜨리는 힘이 없는데 무슨 하나님 일을 합니까? 무슨 성교 전도 합니까? 힘이 없는데 서로 싸우는데 싸우는데 지금 막 집중하고 있는데 지금 우리 전도총회 안에 도 우리 교단 안에도 싸우는 교회도 보면 전부 다 서로 가지고 싸워요. 피티기몇 개의 집이 다 무너지게 돼 있어 요 지금 다 갈라지게 돼 있다니까 지금. 보검보검 하면서, 보검보검 하면서 그런다니까? 이게 사단 고도의 전략이에요. 이 교회는 보검의 위력을 보여주는 공동체 되길 바랍니다. 네. 우리는 달라야 됩니다. 우리는 달라야 돼. 영적 자동감을 가지고 있어야 돼. 네. 서론이 인생 삶에 서론 가지고 서론에 맨날 정신 팔려가지고 그래, 살면 절대 있는 것 같습니다. 사도 바울은 본문 18절에서 그리스도를 섬기는 자는 하나님을 기쁘시게 하며 사람에게도 칭찬받는다. 그렇게 밝히고 있어요. 하나님을 기쁘시게 한 사람은요, 사람들에게 다 칭찬받아요. 사람들도 다 인정해요. 아이, 그럼 인간들 꼬라지 보시라. 하나님은. 아닙니다. 그거 다 들린 신앙이에요. 제가 체험한 거 그래요. 제가 평기도 생활하면서, 장로까지 하면서, 미안합니다. 수영록에 어른부터 아들까지 절다 좋아했어요. 시안에할머니들손꽉 잡고. 내가 어떤 사연을 알기까 그게 불가능한 것 같아요. 여러분의 동기 목적 다 내려놓고 오직 생명을 살는데 방향 맞춤 거리됩니다. 얼마나 행복해요. 영공동차가 의의와 평강과 실학의 공모처가 되면, 영적, 이 영향력이 지역, 사회로, 237 나라로 모두 5천 종족으로 흘러가게 되어있다. 교회가 복음공동체의 의와 희력과 이 화평에 이 그야말로 공동체가 안 돼요. 뭔237 5천 떠듭니까? 니나 잘해라, 니나 잘해. 너 교회나 잘해. 비웃지어 사단이. 그래서 우리는 당당하게 237 나라 5천 종족을 살릴 수 있는 그러한 복음공동체로 저는 이것이 하나님 교회의 특징이에요. 이게 정상이에요. 17세기 독일의 신학자 루포투스 멜데니우스 라는 분이 이런 유명한 말을 했습니다. 본질적인 것에 일치하고 비본질적인 것에는 자유를 그리고 모든 것에 사랑을 그렸어니 본질은 일치하고 비본질, 비본질은 자유하고, 그리고 모든 것은 사랑으로. 심플하면서도 강력한 메시지를 주는 말씀이지요. 쉽게 설명하면, 복음을 위해서 서로 양보하고, 본론의 성부를 거른다. 그런 말이에요, 이 말이. 왜서로에 매어가지고, 영적 본질을 놓치는가? 이것이 가장 어리석은 삶이고 사단이 박수치는 일이에요. 영계 모든 성도들, 의와 평강과 희락의 공동체가 서로 떼어세워주면서 하나님 나라 확장하기 최고로 쓰임 받을 증거의 기를주문으로 축복합니다. 결론입니다. 안도현 시인이라고 분니안도현시인 간단한 시가 있습니다. 너에게 묻는다라는 시예요. 여기 보면요 아주 짧은데요. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 누구에게 단한 번이라도 뜨거운 사람이었나? 이게 시예요. 연탄재 함부로 발로 차지 마라. 너는 언제 단한 번이라도 다른 사람에게 뜨거운 사람이었나? 이 하나, 이한씨로 연탄제 신이라고 별명이 부터 유명세를 탔는데 제가 왜이 말씀드립니까? 너는 오직 주를 위하여 단한 번이라도 뜨거운 삶을 살았냐? 성도, 예언교 성도 여러분 오직 주를 위하여 한 번이라도 뜨거운 삶을 사시기 바랍니다. 다른 영혼을 살리기 위해서 다른 생명을 살리기 위해서 한 번이라도 뜨거운 그런 열정, 이 열정을 가지고 도전해 보시기를 바랍니다. 영계모든 승도들 복음에 불타는 열정 가지고 오직 주를 위하여 열심저심 지속하면서 이 삼천 나라 오천 종족 복음의 인생 작품을 만들어가는 그런 승도들다 되시기를 주으로 축복합니다. 기도합시다. 아버지 하나님 오직 주를 위하여 이 캐치프레이를 걸고 하나님께 고백할 수 있는 영 가족들이 되게도 와주옵사서 그래서 지역민족 이산나라를 품는 영적 그릇이 되게 하여 주옵사서 그래서 이 땅에 하나님 나라 확경해 나가며 지역민족 세계사리뿐만 아니라 그야로 내게 맡긴 직분을 통하여 모든 기관 부서들이 살아나면 붐비어지는 영적 주약분을 들이키는 공동체가 되게 하여 조합사서예소성 받들어 기도합니다. 아멘.